0: 母鸡的性冷淡，米哈游的二次元，苹果的超级简，法拉利的酷炫。一家公司的产品往往只有一种风格，但却有这么一家中国公司，既生产猛男喜欢的硬汉越野，又生产各种猫吸引小姐姐。风格虽然截然相反，销量却齐头并进。幕后操盘手竟然是同一位保定车神——长城汽车老大魏建军。那今天我就来深扒一下。保定车神有多神？长城汽车怎么样？未来长城汽车去哪里？我是强尼谈手机。先说第一点，保定车神有多神？我把魏建军保定车神的成长经历概括为三段。第一段，一九六四到一九九零，保定车神出养成。你可能听说过邱明山车神、吉道车神，住在奶奶庙里手不扶方向盘的车神，但你不一定听说过保定车神魏建军被赐予保定车神的称号，并不是因为他创办长城汽车，而是因为魏建军从小就是保定青年中少数能开上汽车的人之一，开的是他爸魏德意，在他二十岁时送给他的俄罗斯拉达汽车。魏建军二十岁是一九八四年，当时的俄罗斯还叫苏联。虽然一辆拉达车价不菲，并不是普通家庭能承受起的。二十岁的魏建军能开上汽车，相当于现在能开超跑，但这笔教育投资相当值，堪比谷爱凌他妈给他请世界顶级滑雪教练。所以，有的人开车是为了胡闹，有的人开车是因材施教，虽然也闹，但是是有套路的闹，这才是传说中的。魏建军就没有瞎胡闹，他不仅开着自己的小拉达在保定机场表演漂移，还差点成为专业的赛车手，因此得名保定车神。但他并没有止步于此，到了第二段， 1 9 9 0至一9九二年，保定车神接手长城汽车。二十岁的魏建军开上了小拉达，六年后的1990年，二十六岁的魏建军接手长城公司。很多优秀的赛车手自己都有一个造车梦，原因就是市面上没有一辆让他们自己开起来满意的车，干脆自己做手工梗。路特斯的科林查普曼，法拉利的恩佐法拉利 ，Ford v Ferrari 电影的人物原型赛车手凯洛 Shelby 都是如此。魏建军可以说是中国版的极速车王。据我所知，魏建军是中国造车大佬里唯一一位从小玩赛车的。去年 ，Jack Wei 还去阿拉善腾格里沙漠当了把沙漠车神，太好玩了。魏建军刚接手长城汽车时，那时还叫长城工业，只有六十名员工，总资产三百万元，从事汽车改装业务。对比现在的长城汽车，员工人数七点八万人，三十二年翻了一千三百倍，总资产一千七百四十九亿，翻了五万八千多倍。这回你知道为什么我说魏建军他爸宋拉达是相当值得的教育投资了，不仅造福了魏家，还造福了河北保定。保定人对魏建军长城汽车的感情，基本可以用这位保定网友的评论来概括。保定人说句心里话，长城汽车对保定带来的好处不知道有多少。长城汽车这么大的企业，想要落座到哪个城市，都能对当地带来大发展。各位在看的保定姐妹们，可以帮我验证一下这段话。最后看第三段，一九九三至一九九五年，长城汽车从零到一。魏建军接手长城工业三年后，才正式开始造车。可能很多人都想不到，现在主打皮卡和 SUV 的长城汽车，刚开始造的竟然是轿车。魏建军通过外购底盘，在家族企业的前桥和悬架制造技术的基础上，打造出第一批长城轿车，售价十万元。长城轿车销量喜人，短短半年就带来几百万元的销售收入，被长城汽车赚到了第一桶金。但是，长城汽车的造车之路并不是一帆风顺。一九九四年，国家一指汽车工业产业政策出台，汽车产业开始实行目录制管理。长城汽车生产的轿车上不了目录，成了黑户，所以长城汽车只能停止轿车项目，心中默默念了句：“我一定会回来的。”只要长城汽车有造车基础，天无绝人之路。一九九五年，魏建军去了美国和泰国考察，发现皮卡车型很受欢迎。魏建军认为，中国和泰国市场比较相近，皮卡的潜力会很大。于是，魏建军决定放手一搏，梭哈皮卡。可以说，到了一九九五年，长城汽车实现了从零到一。接着第二点，长城汽车怎么样？ 1> 从1 9 9 6到二零一八年，长城汽车经历了三个篇章，实现了从一到百万车企俱乐部。先说第一篇章， 1 9 9 6至二0零一年，长城汽车聚焦皮卡。虽说轿车造不了，但皮卡在中国确实是增量市场。1996年3月5日，第一辆长城迪尔皮卡下线。长城汽车凭借低价高量的策略，迪尔皮卡迅速在市场中站稳了脚跟，并成功开辟出10万元以下皮卡这一细分市场。雷军听了直呼内行。所以，谁说梭哈皮卡不是一种智慧呢？甚至长城汽车在1997年还将第一批长城皮卡出口中东，拉开了中国汽车进军海外的序幕。这两年造车新势力们都在喊着出海，原来长城汽车早在25年前就在做了。到了1999年，长城皮卡产销达7000余辆，长城汽车正式成为皮卡之王。可以说，长城皮卡在中国的地位，类似福特 F150 在美国的地位。再看第二篇章 ，2002 是2007年，长城汽车聚焦 SUV， 皮卡之王并没有让魏建军感到满足。从2002年开始，长城汽车开始聚焦 SUV， 推出了首款经济型 SUV 赛佛。售价 7.78 至 10.98 万元，这车高性价比，迅速获得了市场青睐，当年就进入过 SUV 市场前三。到了二零零三年，长城汽车甚至成为皮卡和 SUV 市场的双料冠军，市场份额分别占百分之三十五和百分之二十五。后来，长城皮卡全球销量突破两百万辆，哈弗 SUV 全球累计销量七百万，哈弗 H6 累计一百个月销量冠军，一家中国民营企业成为汽车两大市场的冠军，现在都是难以想象的啊！长城汽车也顺势在香港主板上市，成为中国民营汽车整车企业。家上市的公司，到了二零零七年，长城轿车的资质终于获得批准，弥补了十三年前不能生产轿,轿车的遗憾。我回来了，而且长城汽车还换了 logo， 从这样变成了这样。它是整个品牌的内在的精神和气质发生了巨大的变化。新 logo 保留了长城汽车的烽火台元素，而且还加入了剑锋元素，据说是表达长城汽车敢于亮剑的决心。开拍。2007年，长城汽车销量是 10.78 万辆，跟14年后的魏小李销量差不多。最后看第三篇章， 2 0 0 8至二零一六年入围百万车企俱乐部，长城汽车仅仅用了八年时间，就从十万辆级跨越到百万辆级，在2016年销量 107.45 万辆，正式进入百万车企俱乐部。就在当年，魏建军还用自己的英文姓氏魏，成立了豪华 SUV 品牌魏。就像我们国产手机品牌一样，为想要冲高端，前段时间还出了个“不以 logo 论英雄”广告片，挺有意思。看标的时代过去了，那么买车标有错吗？没有错，但只有更懂车的人才看得懂车标。就说第三点，未来长城汽车去哪里？为了应对智能电动车时代的挑战，大量研发投入必不可少。你肯定听说过长城汽车要在二零二五年之前投入一千亿研发的消息啊！对比一下，长城汽车五年投入一千亿人民币，要比小米造车十年投入一百亿美元多不少。长城对研发的重金投入，回报就是去年长城汽车的专利公开量，在中国民营车企里，在新能源汽车领域，专利公开量和授权量也是中国。当然，做好智能电动车，不只是花钱，还要练内功。魏建军曾在演讲中反复提到过组织架构三点零一车一品牌一公司的理念。我们这个三点零版本呢，是一个极其扁平化的、以用户为导向的，我们管它叫一车就是一个品牌。就是一个公司的概念。为什么叫组织架构三点零呢？这怎么听上去有点像我们大小马聊过的 Web 三点零呢？那我们先要搞懂组织架构一点零、二点零分别是什么。先说组织架构一点零，魏建军给过我们解释，一点零时代。就是创业公司时代，合伙人和老板事无巨细，所有的都是面向市场，它的创新性、灵活性、反应和应变能力都非常之强，但是它要有明显的缺陷，因为它没有后台的支持，对未来的资源的这个储备和未来的研究就要缺失。小丹，你翻译一下，组织架构 1.0 就是老板说了算，优点是决策快、效率高，但缺点是支持不够、后劲不足。当企业越做越大，自然就过渡到了组织架构 2.0。魏建军的解释是：，可企业总是要做大，就产生了二点零版本，就是以职能划分的版本，确实将能力建设起来了，是吧？以精英为代表的职能性组织，也带来了很大问题，就产生了部门利益、部门格局，是吧？造成了极大的协同的难度。这点其实跟我在上集聊的米哈游员工手册有异曲同工之处。组织架,架构 2.0 说白了就是树状图，优点是分工明确、条理清晰，但缺点是部门割据、缺少协同。你在职场上肯定听到过“这事儿不归我管，跟我没关系”等推脱责任的人。组织架构 2.0 其实就是大家常说的大公司病。你别看长城汽车和米哈游行业跨度很大。其实，长城汽车说的组织架构 3.0 和米哈游中二的组织结构图非常类似，说白就是看似比较混乱的组织架构图。其实形成了一个个小部落，各个部落之间又联系又紧密，有事没事常联系，这就使得组织更加灵活，响应用户需求更加快速。这就是所谓的组织架构三点零。其实这种架构在互联网公司普遍存在，除了米哈游，最著名的就是字节跳动。如果大家感兴趣，以后我可以在《带你聊资本》系列里详细讲讲张一鸣的字节跳动。之前我说长城汽车组织架构三点零，形成了一个个小部落，每个小部落正对应了长城汽车一车一品牌。一公司的理念，长城汽车有哪些一车一品牌一公司呢？可以概括为五加一加一。五指的是五大整车品牌，魏牌、哈佛、欧拉、坦克及长城皮卡。除了五大整车品牌，长城汽车还孵化了一沙龙机甲科技有限公司，就是那个四颗以下别说话的机甲龙车公司，主攻四十到八十万的豪华纯电市场。另外还有一长城汽车和宝马集团合资成立的光束汽车，双方持股各一半。类似早年比亚迪和奔驰成立的腾势汽车，刚开始也是双方持股各一半，不过现在已经调整到比亚迪占百分之九十。那为什么长城汽车会搞一车一品牌一公司呢？我认为有两方面原因，一方面长城汽车尝到了哈佛品牌的甜头。其实最早组织架构 3.0 和一车一品牌一公司是用在2013年独立的哈佛品牌，只用了八年时间，哈佛在全球累计销量700万辆，绝对算是爆款中的爆款了。正是由于哈佛聚焦 SUV 品类的成功，帮长城汽车打开了百万车企的大门。随后，长城将哈佛的成功经验顺理成章的推广到长城汽车全公司了，开始以品类打造品牌的产品思维，比如狗系列、魏、欧拉、沙龙等等。近两年成功案例是坦克品牌，去。年在上海车展才正式宣布独立运营，坦克去年销量超过了十万台，跟魏小李销量差不多。另一方面，一车一品牌一公司也是为了快速响应智能电动车时代用户需求的快速变化。最典型的就是欧拉品牌定位更爱女人的汽车，也可以说是第一个专注女性新能源车的品牌。去年就卖了十三点五万辆，可以说是新能源界的一股清流了。其他品牌也看到女性新能源车的潜力，像比亚迪海豚、smart 精灵一号，还有之后来中国的 mini 纯电版。都在向欧拉发起挑战。其实用户需求不只是快速变化，而且更加垂直细分，说白了就是更加个性化。尤其是在智能电动车时代，五年前没人会想到女性新能源车都能卖那么火。五年后，我相信还会出现更多垂直细分品类，比如现在有猛男车，你认为未来会不会有宅男车呢？要不长城和米哈游联动一把？所以我认为一车一品牌一公司后边可以补充一条一市场。虽然长城汽车近些年以品类打造品牌效果。很好，但这并不是长城汽车的战略最终形态。魏建军的危机感也很强，最直接的体现就是魏建军在长城汽车造车三十周年的感悟：过分依赖于前三十年，长城汽车挺得过明年吗？长城汽车除了车之外，在智能和电动方面布局也不少，比如智能电动技术都是自主研发的，还有我们在大小马节目里聊过的美团深度合作的豪墨智行、大宇电池等等。今天我从三个方面，保定车神有多神，长城汽车怎么样？未来长城汽车去哪里？聊完了魏建军和长城汽车，又到了我最想和你们说的，小丹尼价值观。你肯定发现了，现在活跃在一线的中国企业家个人风格和十年前明显不同，到底有哪些不同呢？我总结为三点。一语出惊人，尤其是那些造车大佬们，你能想到哪些代表性的惊人语录呢？我先抛出三句话，大家可以对号入座，弹幕猜猜都是谁说的。第一句，我简直就完全不明白，现在大家为什么还买油车？第二句，西边的某人很不爽，连续用皮骨发声。第三句，甜蜜的一帮搞臭技术，天天冲我们哔哔。虽然这三句话争议很大，而且都有其局限性，但整体来看，我是非常希望听到这些声音的。不只是帮我做 UP 主，天降素材，还有二百家争鸣。我希望看到更有个性的中国企业家们，就像我之前说的，用户需求快速变化，更加垂直细分，每家公司本来就无法满足所有的消费者，只能满足那些喜欢你的人，就像我们 UP 主一样，百家争鸣方得盛世。三务实开放，我很欣赏魏建军常在长城汽车内部说的一句话：你们不要叫我董事长，就叫我军哥。去总化后，大家在一个更开放的环境下。都可以发表自己的各种观点。我认为，只有开放的企业才能面对开放的世界。像那些和领导打篮球都要一群员工陪玩，员工队特别努力才能显负一分，能造好车才奇了怪。之前我祝福过雷军造车成功，这次我祝福另外一位军哥。这就我让大家认识了保定车神，希望长城汽车可以让世界看到更多保定神车。如果你认为本期视频对你有帮助，别忘了帮我点赞关注。我是小尼，谈车说记，我们下期再见。